0: Ora viva, é o regresso do Tenha Palavra em mais uma edição de quarta-feira, aqui e sempre na RTP África. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Na década de 1960, uma boa parte dos países africanos tornaram-se independentes das suas antigas colónias. Com exceção da Guiné-Bissau, que conquistou a sua independência em 1973, depois Angola, Moçambique... Cabo Verde e São Tomé e Príncipe ficaram também independentes, mas todos em 1975. Ora, há precisamente 48 anos, em pleno sábado, hoje é quarta, é verdade, mas no sábado de 1975, do mês de julho, dia 12 portanto, Nuno Xavier Dias, presidente da Assembleia Constituinte, proclamava a independência de São Tomé e Príncipe tornando-se assim um país livre, democrático e independente. Ora, a República de São Tomé e Príncipe é um país insular localizado no Golfo da Guiné, na costa equatorial ocidental da África Central. É constituído por duas ilhas principais, as ilhas de São Tomé e Príncipe. E é também, dos menos populosos do mundo, tem pouco mais de 200 mil habitantes. Já há dias estivemos a falar sobre as independências de Moçambique e também de Cabo Verde. E hoje, quarta-feira, 12 de julho, vamos saber a história, a realidade sociocultural, sanitária e político-económica de São Tomé e Príncipe. E este, este é o nosso tema, já aí está. São Tomé e Príncipe, 48 anos de independência. Hoje, e como sempre, contamos com a sua opinião. Peça que liguemos para si, esteja onde estiver... O número de telefone está aí na tela do seu televisor. Portanto, eu passo para também recordá-lo. É o 00351 962 494 543. São nossos convidados por videochamada. E pela primeira vez nesse painel está leoter Viegas. É economista. Está precisamente em Ponta Delgada, nos Açores, aqui em Portugal. E no outro extremo deste mesmo país... Está o Dr Carlos Semedo e não é a primeira vez que se junta a nós nem a segunda. O Dr Carlos é juiz jubilado. Está na Povoa de Varzim. Em São Tomé temos o Moisés Viegas, é ativista social e aqui nos estúdios em Lisboa comigo também pela primeira vez está o Marcelino Marques que é especialista em relações internacionais. São todos são tomenses. E, portanto, é com eles que nós vamos conversar sobre estes 48 anos de independência deste país que se expressa também em português. Ora, e você que está aí em casa, está a trabalhar, estiver a acompanhar-nos em direto na internet, pela internet nossa página do, do programa da, da RTP já sabe é bem-vindo e pode também participar enviando a partir deste momento a sua mensagem pedindo que a Paula Gomes coloque o seu nome na lista para dar também aqui a sua opinião vamos precisamente começar uh, não temos a aqui o programa de Estado mas eu pergunto ao Dr Carlos Medo começamos por si aí na povo de Varzim para sabermos porque esteve com força no dia 12 de Julho de 1975, acompanhando naturalmente a proclamação da independência do país. O que é que para si esta independência representa particularmente?
1: Muito obrigado pelo convite, Vítor Hugo Mendes, e obrigado à RTP e aos nossos ouvintes ao longo de todos, todo o PALOC. O que é que representa para mim a independência? Hoje, Vitor Hugo, representa uma dolorosa realidade. Eu, de facto, não estive no 12 de julho pessoalmente, porque fui retido no aeroporto de Luanda pelo bombardeamento da UNITA naquela altura, precisamente no dia 10 de julho, 11 de julho, e fiquei retido e não pude estar a 12 de julho. Cheguei, quando as condições permitiram, três ou quatro dias depois dessa data icónica que marca a independência. Mas... A realidade, isto é, o que se vivia era algo de fabuloso, de alegria, de esperança. O lema Unidade, Disciplina e Trabalho: as pessoas olhavam para si e, bom, não faziam ideia sequer, isso é que é verdade, do que era ser independente. Porque na verdade, na verdade. A independência de São Tomé e Príncipe não foi mais do que, como muitas das coisas que existem, uma espécie de ficção. Explico-me melhor. São Tomé e Príncipe não teve autóctonos habitantes como tinha a Guiné, que fez uma guerra a sério. São Tomé e Príncipe torna-se independente, sim, da ligação umbilical legal também, sobretudo mais legal, não é? Porque era uma questão de decreto e de diploma ao território continental português. Ou seja, e ou isso... seja,
0: ou seja, uh, crescimento, ou seja, diferente da Angola, diferente de Moçambique e da Guiné-Bissau, onde se costumavam, onde se acompanharam uh, vários confrontos e tudo mais, ao que parece, a, a São Tomé e Príncipe e Cabo Verde não tiveram o mesmo caminho. Ou seja Uh, uh, registraram-se lutas, é verdade, mas não, não, não havia aquela coisa de, de tiros de, 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 e por aí fora. Não é? Foi diferente não. nessa perspectiva ou que, o, o que é o, o que, o, o que nós podemos perceber?
1: É, é diferente sim, Vitor Hugo, por uma razão simples. São Tomé era uma ilha deserta em 1460, quando os, os, os navegadores portugueses lá chegaram. São Tomé foi povoada, bom, foi colonizada, é facto. Agora, essa ideia da física não é? O antagonismo entre a existência de um povo oprimido e dos colonos isso é uma falsidade histórica a verdade é que tem direito à independência como uma ilha africana que é, mas independência, digamos como já lhe disse, territorial porque o povo nunca foi, não havia gente como havia na Guiné, como você referiu, em Moçambique e em Angola continental Portanto, eh, isso é uma ficção histórica. No entanto, o Vitor Hugo, havia uma alegria tremenda da gente de São Tomé, brancos, mulatos e negros. Não, havia uma alegria. Simplesmente essa alegria, essa tomada de independência, revelou-se um desastre e transforma São Tomé e Príncipe num país sem unidade tem disciplina e com muito pouca vontade de trabalhar. Eu sou muito crítico, embora esteja muito contente, porque eu também tenho dupla nacionalidade. Sou português, porque já era português antes, e eu eu adquiri a nacionalidade de São Tomé. Isso é o que São Tomé não se lembram. Os que nasceram depois da independência é diferente, mas todos da minha idade e todos com mais de 50 anos, mais de 48 anos, não é? nasceram portugueses, vai, os são tomenses Vamos, não se podem esquecer. Isso.
0: Claramente, por isso é que o programa de hoje vai também uh, tentar fazer a história, perceber a história de um país uh, que uh, uh, tem hoje a sua própria paz, já teve vários governos. Moisés Viegas está precisamente, e tem a sorte diferente, de nós que estamos aqui pela Europa. Moisés está no terreno, está em São Tomé. Moisés, qual o ambiente que se vive historicamente? O que é que as pessoas conversam no seu seu dia a dia sobre mais um ano de independência do país?
2: Bom bom dia a todos. Bom bom dia, Vitor Rubi. Bom dia, colegas de painel. Bom dia. A terra-aniversário é sempre um momento de festa. E ontem, com a tradicional marcha que começa em Batepá e vem terminar na Praça da Independência, viu-se a euforia, a euforia, a motivação, a determinação de um povo que, apesar de tantos problemas, ainda, ainda parece que acredita. Portanto, a, 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 a independência representou esperança e ainda continua a representar a esperança, apesar dos desafios que todos nós conhecemos, que vivemos, enquanto um país, mas eh, vivi, estava por perto e senti que, de facto, ainda existe esperança eh, eh, em alguns
0: pois uhum. Moisés, estive, eu estive a ver, dizer... eu estive a acompanhar, Moisés, estive a acompanhar um vídeo dos 44 anos de independência... Eu fez uma reportagem onde uh, uh, uma determinada cidadã são Tomense, em São Tomé precisamente, dizia que estava cansada de uh, 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 ver o país desmoronar-se. Quer dizer, ela cresceu com dificuldades, hoje tem dificuldades, os seus filhos vivem dificuldades. Ou seja, eu pergunto, o que é que São Tomé e Príncipe não conseguiu mudar nestes 48 anos e que deixa as pessoas assim, um bocadinho expectantes e com essa esperança maribunda, como já cantou o, 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 o outro? No
2: dia a dia, é claro, quando as pessoas olham para a sua, para a sua realidade, vê que as dificuldades é, são as mesmas. Né? As pessoas continuam com muitas dificuldades para alimentar, acesso à saúde, à educação, nem tanto. Portanto, as pessoas continuam a viver é, muitos problemas sociais. É claro, se tivermos que ver isso numa perspectiva individual, é muita gente dirá assim de fato, é, nada mudou, as, as coisas continuam a mesma. Mas se nós olhamos é, num todo enquanto país, é verdade que podíamos ter feito muito mais, é, mas deve ser feito muito mais, mas é importante que continuemos com esperança e dando também a nossa a nossa a nossa contribuição. Obrigado. É verdade quando. Nós olhamos? Sim.
0: OK, eu, eu, eu esses momentos iniciais certamente liutera, obrigado por ter aceito o nosso convite pela primeira vez a partir dos Açores. Eu lhe pergunto Sente que esta esperança anda moribunda? Sente que é preciso que, que as pessoas tenham fé? Onde é que está o segredo ou o problema? Falta trabalho ou o trabalho que uh, uh, se realiza para a mudança que Santo Tomé precisa não é, o sufic- não é o suficiente? Só falta o som. Uh... Tem que ligar o microfone, por favor. Sim, sim, sim. Hoje já estamos ouvindo. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É sempre bom dia. um prazer
3: estar aqui, a dar a minha opinião. Bom dia a todos Santo santomenses, estando no país ou não, ou na uhum. diáspora. Uh, é um prazer também estar aqui com, com, com os colegas do painel. Falar da independência de Santo Meio e Príncipe hoje, é, é bom que, que, que façamos aqui uma pequena resenha daquilo que é a história... Santo Meio Príncipe, particularmente a história econômica eh, do do país. Como disse bem o doutor Carlos Cimedo, Santo Meio Príncipe é um país que foi achado ou descoberto pelos portugueses em 1470 e eh, depois daí tivemos vários ciclos de desenvolvimento ou, eh, se quisermos, vários ciclos de atividade atividade eh, eh, econômica, por exemplo, a partir do século 17 até a partir do século XV até até o século XVII nós, nós tivemos aquilo que se decidiu se chamar é eh, os torredores de eh, ciclos de cana de cana de açúcar, ou seja, a principal atividade econômica em Santo Meio e Príncipe era cana de açúcar. Depois, tivemos um, um segundo ciclo, que é, é a partir de segunda metade do século XVII até, sensivelmente, século XIX, que se convencionou chamar de tra- ciclo de tráfico de escravos que faziam na altura de Santo Meio, Brasil, etc.
0: Mas essas fases essas fases, essas fases, essas fases, Leuter, trouxeram o país até, até 1975, por altura em, em que Nuno Xavier acaba por proclamar ele próprio a independência do país. É preciso continuar a manter a esperança César para as mudanças que o país precisa? Eu, eu coloco essa pergunta diretamente Temos já várias chamadas em espera. Peço-lhe alguma brevidade nessa resposta, se faz favor.
3: Claro, claro. É preciso preciso nós termos a chama chama acesa. Mas o que acontece é que, eh, hoje em dia, eh, nós estamos, em Santo Meio e Príncipe, metidos numa numa encruzilhada que nós próprios não sabemos eh, para onde onde vamos. Portanto, é necessário haver eh, no país, ao nível nacional, desde o poder político, à sociedade civil, as entidades empresariais e o setor privado, é, 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 é termos essa unidade que disse o doutor Carlos Simeiro. Temos que estar unidos naquilo que nós pretendemos fazer a médio e longo prazo.
0: Muito bem. E, o que eu sinto, e, vamos, e, que e vamos querer saber, e vamos querer é saber, é que nós não temos, vamos querer saber dentro das instantes de que Vamos querer saber que o que é que se precisa fazer para já no curto espaço de tempo. A a médio tempo e no longo prazo também. Temos agora duas chamadas rapidamente antes de ouvirmos aqui o o convidado de estúdio também. Temos o Abubacar, é chefe, Abubacar chefe, está em Cabo Delgado. Muito bom dia, tenha a palavra se faz favor Abubacar. Abubacar Chefe, o Chefe é... o... O chef também é seu nome ou é um título só que, Com que se apresentou aqui no programa? É,
4: é meu apelido, eu oh. chamo-me Abubacar Sabirina Chefe.
0: Então, Chefe, estamos à disposição, sim, sim. por favor. Sim, sim. Pode falar, não, Estamos não. ouvir. queremos ouvir a sua opinião sobre uh, os 48 anos de independência de São Tomé e Príncipe, se faz favor.
4: Muito obrigado. Aqui, só a falar de Moçambique. Não tenho tenho muita história bem de de, de São Tomé e Príncipe, mas em outras partes tenho vivido a história da África quando a independência de Moçambique e São Tomé e Príncipe. Portanto, ouvi a, a dizer que a independência de, 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 de São Tomé Trícipe são 48 anos. Acho que é a mesma coisa que temos aqui em Moçambique. É, praticamente, a história depois da independência prevalece nas mentes das pessoas que batemos de independência, mas na realidade, hum. para mim, não muda nada. Não muda nada porque é, hoje Hoje em dia, podemos dizer assim, outras coisas que se viviam durante a colonização, mantêm. Não há nenhuma independência, praticamente, porque o próprio nativo do país nunca às vezes vive independente. Vive apartado, vive de qualquer maneira, mas participou da independência daquele país. Portanto, epa, eu não tenho muita coisa, só estou a lamentar a nenhuma parte que diz que estamos independentes. Quando a São Tomé e a mesma coisa a Moçambique, para mim, estamos independentes, sim, senhores, mas sim. Tá mim yeah. Muito, muito Desculpa, obrigado. Epa,
0: muito, é. muito obrigado pelo seu telefonema, chefe. Até uma próxima oportunidade. Vamos agora atender a mais uma chamada uh, e agradecemos essa gentileza de Francisco Santos, Muito bom dia, Francisco Santos está precisamente em São Tomé e Príncipe. Tenha a palavra, se faz favor. Sabemos, no entanto, que já exerceu um cargo de altíssimo relevo num num dos governos em São Tomé e Príncipe. Eu lhe pergunto, 48 anos de independência, o que é que isso representa para si? Quais são os desafios que o país tem pela frente?
5: Bom dia, Vitor Hugo. Eu quero fazer uma coleção eu sou o Francisco Ramos.
0: Ah, Francisco Ramos, está bem. Muito Francisco obrigado. Ramos, Peço desculpas por Francisco
5: isso. Uh, para dizer que a independência representa para mim um ato muito importante, mas muito importante mesmo. Mas infelizmente nós tomamos independência em 75
4: e vivemos
5: 15 anos de falta de experiência. Portanto, tínhamos o Manuel Pino da Costa a liderar o país, não havia quadros, Uh, portanto é uh, necessário ter experiência para ligar com, esta, com este fenómeno independente mas infelizmente infelizmente mas eu,
0: gostava, eu gostava de perceber aqui, aqui, aqui um aspecto portanto, a, a independência que se dá a, 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 a São Tomé e Príncipe foi uma independência literalmente política uh, o que por exemplo quando aconteceu com a independência da Namíbia na década de 90 dar-se, dar-se a independência política é verdade mas a questão económica prevalece com a, 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 a parte que já, 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 já tinha este poder. O que é que aconteceu com São Tomé e Príncipe? Correram com as pessoas que tinham o poder económico, capacidade, e que já vinham dirigindo o país? Não se conseguiu convergir aí as forças no sentido de se dar continuidade àquele, àquilo que já estava a acontecer?
5: De qualquer maneira, maneira Vítor Hugo, de qualquer maneira... inicialmente é uma independência política, pois é é um processo, é um processo. E até hoje nós estamos no processo. Mas a verdade é que este processo não é de um dia para o outro, este processo é longo, mas é preciso que nós olhemos para os objetivos, temos a meta a atingir e aí de política vamos à economia, pois a economia suporta uma verdadeira política. No entanto, eu dizer é dizendo que a nossa esperança foi defraudada com o mandato de dois presidentes da República, eu refiro ao presidente Miguel roda e Ferdinand de Menezes, que em 20 anos da, da sua eh, presidência, eles mudaram 17 governos. Daí a instabilidade, daí a corrupção. Portanto, tudo isto veio trazer com que dificilmente nós pudéssemos atingir uma diferença econômica, porque se nós não tivéssemos uma diferença econômica, nós, uh, Santos, estaremos no que estamos hoje, cada um a pensar como fazer a sua democracia. Hoje uh, temos alguns indicadores que apontam que Santo Meio Príncipe já não é república democrática de Santo Meio Príncipe, é uma república ditocrática de Santo Meio Príncipe. Juro poder contar com a vossa compreensão e consequente desculpa pela invenção do novo termo, mas a ocasião configura-se muito propícia para afirmar que estamos num estado claramente ditatorial. Eu posso ilustrar com alguns, alguns, algumas características da situação política que nós vivemos hoje, pela forma como a Assembleia, de uma forma atualizada, propõe as leis e são aprovadas. A supremacia adquirida por determinados órgãos relativamente às decisões judiciais com que são confrontados. Comportamento da sociedade civil, não obstante organizada, mas toda ela manietada. Silêncio dos sindicatos, com incríveis saliências dos..
0: E, por, e, e portanto, com este, com este Francisco Ramos com este rol de problemas vai ser seguramente complicado relançar o país. Nós não temos muito mais tempo para ouvi-lo. Agradecemos verdadeiramente pela sua gentileza que teve em falar connosco e até uma próxima oportunidade. Fica a garantia de que um dia poderá fazer parte do nosso painel e aí poderá certamente esgrimir melhor os seus argumentos durante todo o tempo que lhe iremos proporcionar. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Bem, Agora é quem está aqui nos estúdios e tem, naturalmente, esta primazia também para poder acompanhar. Uh, pergunto,
6: de tudo isso que acabamos por ouvir, uh, uh, o que é que mais preocupa? Uh, Vitor, muito obrigado pela, pela oportunidade antes de mais e parabenizar a equipa da RTP pelo excelente trabalho que tem feito em prol da cidadania e trazer conteúdos bastante valiosos. O que me preocupa é o estado do, do espírito das pessoas em Santo Meio Príncipe em face a, a, ao claudicar de um país, um país que nós conseguimos com base em grande esforço e imbuído de um espírito na, nacionalista que levou-nos a hastear a, b, a bandeira de, do nosso país e erguemos-nos como, como um estado. É, se fizer uma introspecção ou se fizer um referendo, ou se refer, referendamos aqui a, a, a população santumense, Há de ver que a a amostra vai vai remeter-nos a a um estado de desânimo em que eh, abre abre aqui uma uma situação de que, inclusive, já se começa a questionar a a independência. Ou seja, nós queremos aqui perguntar, eh, será que o sentimento dos santomenses a essa altura, envolvidos 48 anos, é de perceber, será que valeu a pena... Termos retirado o país da mão do colono? Por quê? Porque, se é que nós tiramos o país da mão do colono para nós alcançarmos a nossa liberdade, a nossa alforia, e se nós entendemos que independência é sinônimo de liberdade e etimologicamente liberdade pressupõe ausência de constrangimento, os santomenses estão abarrotados de constrangimentos, durante envolvidos os 48 anos. Portanto, já se começa a ver correntes, inclusive, que eh, eh, defendem, isso é um tema eu eu sou sou daquelas pessoas que que defende a a independência, entretanto, eu eu sou também bastante liberal em poder eh, escutar contributos que possam ser divergentes aos meus, e que efetivamente, consiga ajudar o país a sair desse marrasmo em que nós encontramos. Se não, vejamos, nós olhamos para um país em que... É, a quando da independência, eu me recordo, muito embora tenha nascido em Angola, eu quando fui a Santo Mé na década de 90, é, Santo Porque e Pisco... a sua mãe era Santo
0: Mé? A Santo minha mãe é Santo Mé, assim, sim, sim,
6: sim. Eu quando fui a Santo Mé na década de 90, Santo Mé por Príncipe perfilava-se como uma das cidades africanas mais atraentes, mais, higien... mais, mais limpa, mais organizada. Nós tínhamos uma organização político-administrativa eficaz repare nós falamos aqui e, e abro aqui um parênteses para deixar aqui bem claro que as minhas opiniões são a partidárias eu não pertenço a partido político nenhum <risos> e eu quero dizer o seguinte Quer dizer,
0: se nos justificar isso vai ter problemas?
6: Não, não. É que existe um estereótipo, hoje em dia, Hoje em dia, é, por causa da corrupção, e falou aqui um ouvinte é, há bem pouco tempo, que existe uma partidarização das, da, 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 da sociedade civil, partidos de fachada, e eu poderei ser um suspeita. Portanto, eu quero aqui responsabilizar-me por aquilo que eu digo. Muito Portanto, tarde. olhando para São Tomé e Príncipe, nós podemos em, em, deduzir o seguinte... Ambos protagonistas do do processo de de libertação de Santo Meio Príncipe, estamos a falar nomeadamente de de Pinto da Costa e Miguel Trovoada, foram aqueles indivíduos que... Hoje em dia, segundo informações, e que têm sido veiculadas em Santo Meio e não só, são os principais, o calcanhar daqueles para o estado de coisas que se encontram. Ou seja, existe, um, existe uma, uma, uma divergência entre ambos, é... O processo, e é bom aqui dizermos que o próprio processo de, de, colonização, de, de descolonização foi aivado de bastante, foi, foi um, teve um mau começo. Pois teve um mau começo. Houve muita, muita suspeição, muita retaliação e muita traição para ambas as partes. Ou seja, a, mesmo dentro da ala do, 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 dos, dos que compunham os, os comitê, de, os CLSTP, havia re, rivalidade entre eles e havia alas que estavam pró uh, o colono e pró os movimentos de libertação
0: uh, uh, Carlos Semedo nós lemos e costumamos trabalhar com uh, tudo isso uh, nós sabemos que portanto uh, 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 inclusive há uma, há uma informação de que o MLSTP poderá realizar uma, uh, uma uma conferência extraordinária um congresso extraordinário para ver também os problemas internos Carlos Semedo está preparado podemos ir a Carlos Semedo para perguntar o seguinte a uh, o uh, dizer dizer uh, uh, Os sistemas não são perfeitos. Não se pode continuar a chover no molhado. O que é que o país precisa efetivamente fazer? A história, segundo aqui o o Marcelino, começou com muitos problemas. O que é que se pode fazer? É preciso olhar para frente. O presente. Como é que o presente está desenhado para se inverter um quadro que começou com as suas falhas?
1: Meu caro, o presente... O presente reflete precisamente todos os equívocos, não é, da chamada descolonização, não, é? o, o, não há presente, ou o, o, melhor, melhor, não há é futuro, porque 48 anos depois, São Tomé e Príncipe ainda não têm estruturas unidas, começou com desuniões iniciais e continua hoje com as mesmas desuniões, o problema é que não há Estado organizado, não há Estado... Há, é dizer, há no papel, por exemplo, há no discurso político do Primeiro-Ministro, mas não há na ação. Não há. No, eu estive há menos de uma semana em São Tomé e Príncipe é, e, e eu até congratulei-me por poder andar nas ruas sem os motoqueiros, que é uma praga, porque não havia gasóleo nem gasolina não é? e viveu-se um período de paz incrível. Bom, A pergunta, Vítor Hugo Mendes, é que eu eu vejo eh, com com cada vez maior apreensão, porque já foi aqui referido, até por Francisco Ramos, que foi ministro eh, no governo anterior, que não há mesmo liberdade de de viver, não há liberdade de expressão de pensamento. Vítor Hugo, qualquer funcionário público, que tenha o atrevimento de vir pronunciar-se sobre qualquer situação da anomalia da administração pública, é despedido, e é despedido de uma forma atroz, é despedido com a aparência da legalidade. É, de facto, a lei da roia que impera em São Tomé, é o medo. E esse medo, Vítor Hugo Mendes, permita que me diga por mais uns segundos só, foi, já, já vinha sendo instalado, este medo vive-se, sua-se em São Tomé e Príncipe com os acontecimentos do 25 de novembro fala-se, ouça, começou por o Marcelino dizer que a manifestação da independência, permita me só mais um segundo, começa de bate-papo para a cidade capital. Batepar representou o início da revolta pelo massacre de dois cidadãos, um português, outro são Tomense, do, do, do espírito opressor do governador Gorgulho naquela altura. Ora, matou-se quatro cidadãos são Tomenses no inventado golpe de Estado. O medo está, uh, uh, transpira na parte das pessoas. Para além do medo, Vítor Hugo Mendes é a fome. São Tomé. Está, fez um uso inadequado, mas a culpa não é destes é, atuais, é, é, são consequências. Vítor Gomes, eu atrevo-me a resumir o seguinte, todos os governantes de São Tomé e Príncipe, tirando algumas exceções, eu sou muito duro no que digo e muito clarividente no que digo, elegeram uh, a ignorância, mantêm o povo na ignorância cultural, científica, educacional e... Já não é da pobreza, da miséria. Vitor argumentos não é só miséria moral.
0: Em resumo, o que está a dizer o Carlos Meda é que não há sentido patriótico, não há humanismo, não há não empatia, qualidade de um país que se quer muito mais forte. Obrigado. Vamos voltar assim dentro de alguns instantes para já a estabelecer o contato com os nossos hum. telespectadores. Está o José Rufino, a partir da província da Willa, em Angola. Muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor.
7: Uh, muito bom dia. Bom dia, Zé. Estamos uh... a ouvi-lo. Correto. Primeiro, impera parabenizar né, o povo são Tomense por esta data, a data da sua independência. São 48 anos e. Sim, são 48 48 anos de independência. Para dizer que, primeiro, acredito que em São Tomense né, não houve uma guerra civil depois do alcance da independência. tal como aconteceu em Angola e se isso não aconteceu acredito que também o país para além dos 48 anos de independência também está a comemorar 48 anos de paz mas como dizia um Papa que agora o nome me falha paz é desenvolvimento quando uma nação João Paulo II correto, correto, obrigado quando uma nação completa anos de independência, o mais importante é pararmos para analisar e não por e simplesmente festejar. Nós temos que ver o grau de desenvolvimento do país, porque se o país não está a desenvolver, não está a crescer, então não alcançou, digamos assim, aquilo que é a sua independência. Porque muitas das vezes tem se dito, e com razão, que a independência nos países africanos é uma utopia porque continuamos a depender, ou seja, somos totalmente dependentes do, 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 do estrangeiro. É como dizia mulata Noêmia, o africano faz guerra não para alcançar a sua independência conquistar a sua liberdade, mas para decidir quem vai explorar os recursos naturais ou quem vai enriquecer. Será que São Tomé autonomizou-se para desenvolver ou simplesmente mudou de colono? Será que Portugal deixou de colonizar São Tomé e agora o país é independente ou simplesmente a colonização foi passada para um outro africano africano que que governa, ou seja, que coloniza o povo irmão. É necessário pararmos para refletir se de facto o país está está a crescer. Porque eu, enquanto africano, faço uma análise, né, digamos, mais abrangente e vejo que a influência de São Tomé nas grandes decisões em África é zero. Será que esse país é verdadeiramente autônomo? Obrigado. Qual é o contributo que... Sim, só para terminar a questão, de... vamos nos perguntar, qual é o contributo que São Tomé tem dado para a resolução dos conflitos armados em África? Muito então, bem. Então, se o país não, não, não consegue intervir nas decisões do continente, creio que pronto, já não, não, nem
0: sequer devia ser independente, não faz sentido falar da, da independência de São Tomé. Está muito frio no lubango, não é? Correto, correto. Um abraço, até uma próxima oportunidade. E um abraço à Noémia também, que disse o que disse aqui. Ulisses Rodrigues está em Inglaterra. Muito bom dia, tem a palavra a sua favor. pergunto se é São Tomense. Ulisses Rodrigues, muito bom dia. Bom, não temos o Ulisses nessa linha, o Saquete vai passar por uma segunda linha. E temos o Romilson Silveira. Bom dia, Romilson.
8: Bom dia, Vitor Rugumento. Antes de mais. Você é Santo Menso, tem certeza? Sou Santo Menso, estou em Santo Meio Príncipe. Muito bem. Concretamente na capital uh, do distrito de, de Lobata, que é Guadalupe, onde vai acolher os festejos da comemoração de do Dia da Independência.
0: E ainda bem, que nos, ainda bem que nos diz que está aí, ainda bem que cita esse ponto. O que é que vai acontecer hoje? Como é que está o movimento nesta cidade? O ânimo, o ânimo das pessoas? Vai ser um dia, como dizem em Angola, festa da romba ou um dia em que ninguém quer saber do dia? <risos> <risos> uh,
8: dia, dia, de, dia de Independência é sempre um dia de festa, é sempre um dia para, para comemorar. Tanto ontem houve o acendiar da, da chama da pátria uhum. né, na, na Avenida da, na Praça da Independência e hoje as atividades vão concentrar como eu disse no distrito de, de Lobata portanto há movimentações né, os, todos os preparos e tanto irá chegar naturalmente os dirigentes políticos, né, o governo o, o, tanto o presidente da república tanto esses atos protocolares depois do dia continuará com a festa naturalmente
0: Ok. E o que mais nos pode dizer sobre estes 48 anos de independência de São Tomé e Príncipe? Muito muito desenvolvimento, muita alegria, muito trabalho, muitos desafios. Qual é a sua esperança? Qual tem sido o seu contributo como cidadão para as mudanças que o país precisa?
8: É um misto de de sentimentos. É, É de satisfação, é de alegria e também é de... Uh, é mais ou menos aquilo que os colegas, eu não, não segui a saudar os colegas do painel, são, são amigos, temos uh, esse tipo de diálogo constantemente nos fóruns. Portanto, bom dia aos meus colegas do painel. Bom, como eu estava a dizer, é um, é um misto, é um misto de sentimento, de alegria, de satisfação, também uh, de revolta. E hoje, sobretudo, assistimos uma grande revolta por parte. da da população, mas é um caminhar de coisa, é um conjunto de situações que via e vê culminar com essa revolta e que, digamos que praticamente quer todo mundo tanto sair do país, sobretudo a malta malta jovem. Mas era exatamente isso
0: que eu iria lhe perguntar, Romilson, eu não 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 tenho certeza se foi no final do ano passado, bem no princípio deste ano, que eu li uma notícia que dava conta de que mais de 60% da juventude desejava fortemente abandonar o país, algo que eh, preocupou o o primeiro-ministro na altura. O que é que se passa? É falta da esperança? Quer dizer, é uma situação política-social de grande instabilidade em que as pessoas realmente... Não vem horizontes à frente, senão mesmo o de deixarem o país.
8: Sabe, Vitor, se nós olhamos para, olhamos para a nossa história, uhum. uh, eu começo por dizer que a independência é uma coisa inquestionável. Nós não claro. podemos questionar a independência qualquer povo que estava a ser subjugado julgava eu esperava ser independente e Santo Meio Príncipe conseguiu e um, uma, uma grande felicitação para os que per, os, os pais da, da independência. Agora, depois da independência, nós temos que admitir que nós falhamos. O país falhou. Tivemos 15 anos de partido único e depois dos 15 anos uh, temos que uh, se nós olharmos para, Paris, para o país vamos dizer que Todos falharam. O caso de Santo Tomé e Príncipe é um caso particular, que não se compara com a Angola, em Angola e Moçambique para dizer que desde a independência está o MPLA ou está o partido que, que governa o Moçambique. Não é o caso de Santo Tomé. Tem havido eleições sistematicamente, tem havido alternância, alternância política. Do meu ponto de vista, o que eu, o que eu, eu penso que não que não existe um plano como os americanos chamam de um plano massa, que as forças políticas que governam o país possam, é, entre elas, é, entrar num acordo. Independentemente de qual que seja a situação, okay. nós temos um objetivo. Temos um objetivo, temos uma meta que iremos cumprir. E não se vê isso. É, até parece que há um impacto que, em cada quatro anos, não é? quatro anos temos um governo, ora, Nesse caso, o ADI e, ora, a coligação MLSDP, mas outros partidos. E vai-se alternando cada um.
0: E pouco pouco avança, não é?
8: Grupos, exatamente. Temos grupos de pessoas que capturaram o país. É isso que nós temos que dizer. Não okay. há um propósito daquilo que é o bem comum, não é essa preocupação.
0: Mas, mas a, a, para terminar rapidamente, esse plano Marshall que dizia que os, os americanos utilizaram, utilizaram por, por altura e pouco depois da Segunda Guerra Mundial foi para relançar a economia e o desenvolvimento da Europa, a, 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 mas o, a, o, o São Tomé tem estado a receber muitas ajudas. A, porque é que, ainda assim, não consegue resolver os seus problemas?
8: Ah, Há uma outra questão, justamente porque este plano iria nos ajudar a nos orientar. O que é que tem acontecido? Essas ajudas vêm de forma muito singular. Nós precisamos de algo mais estruturado.
0: Ok, está bem.
8: Exato, que vem, que encaixa dentro do nosso plano. E não nós é que vamos atrás deste ou aquele programa porque nós queremos receber o tal financiamento. Muito bem. Eu que tinha que ser inverso, por exemplo. Caso... Só para terminar, o por exemplo, tem, esse, tem, tem um modelo idêntico. O, o Ruanda, se nós olhamos para o Ruanda, Sim. tem um, um exemplo desse. Eles sabem onde quer chegar o M- resultado. Mas depois, o tem que olhar,
0: depois tem que se olhar se há Sim. estrutura a, a, a administrativa capaz de gerir com transparência este, todos esses recursos que se ajudam, que servem para a, a desenvolver o país, e, e é isso a grande preocupação. Olha, eu gostava de continuar a conversar consigo. Uh, mas ficamos uh, por aqui, temos outros telespectadores. No próximo dia vai claro, ser bem. o nosso convidado painel, posso-lhe garantir. Lourenço claro. Freitas está em Luanda, Luanda, tem muitos santomenses. Uh, bom dia, tenha a palavra se sua, a favor.
9: Bom dia, Vitor Hugo Mendes. Uh, Peço, antes de iniciar, bom dia, Vitor Hugo Mendes. Bom dia a todos os santomenses e as todos os nossos irmãos angolanos obrigado. Eh, que nos têm acolhido desde a independência até aqui. Eh, quero primeiramente dizer a Deus espírito... que abençoe ao Vitor Gomendes e à sua família eh, pelo bom programa, o desempenho que tem feito para, para toda a comunidade da língua portuguesa.
0: Olha, muito obrigado, eh, hoje é muito dia obrigado, da Lourenço. de Santo Mê. Muito obrigado, Olá. Lourenço, pelas palavras que, que, sim, sim. que endereça. Uh, em nome de toda a equipa, muito obrigado. E quando falem em Deus, é importante mesmo citar Deus, porque todo o resto é beco.
3: Esta relação com
0: Angola, esta relação com Angola, esta forma como os santomenses estão no mundo, eu gostava que falasse um bocadinho desta vivência da diáspora santomense, o quão importante ela é para o país, uh, ou não é uh, tão importante porque não contribui para o desenvolvimento do país
9: ela é muito importante.
0: Alô? Estamos ouvindo, estamos ouvindo, Lourenço.
9: Sim, sim. É muito importante para o país, mas é preciso que o próprio governo do país crie uma política, não é? Na qual os que estão na diáspora possam contribuir ativamente para o país. Desde que criarem... Eh, bancos, e a política de desenvolvimento para que os que estão na diáspora possam ser a parte integrada do país. Não obstante, vivendo lá, não é? Mas vivemos na diáspora, mas podemos dar o nosso contributo de forma empresarial e outros outros contributos para o país. Eh, falta de uma política adequada como essa fez com que eh, os que estão na diáspora não puderam contribuir de forma ativa para o desenvolvimento. País, mas é de salutar que uh, o atual governo, uh, eu tive a oportunidade de ler o programa, uh, está uh, está adesado à a diáspora no seu programa de governação, encurtar a distância que existe entre a diáspora e o governo para que a diáspora possa contribuir ativamente para o país, para o desenvolvimento do país.
0: Ok, Lorenzo. Uh,
9: Por outro lado, falando da independência, hoje é dia da independência nacional, é um dia de festa e para mim também é um dia de reflexão, uma vez que aos 48 anos da independência ainda estamos onde estamos graças a nós mesmos que não soubemos conduzir o nosso país para que houvesse um desenvolvimento socioeconômico sustentável. Eu quero repudiar a contribuição de alguns compatriotas que já cá estiveram, quando diz que não valeu a pena sermos independentes, será é uma abominação a Deus, que Deus foi Deus quem nos deu a independência. E a liberdade, nada é mais valioso do que a liberdade de um povo. E se nós recuarmos até o êxodo da Bíblia, podemos ver que o povo hebreu, quando foi liberto do, do, do Egito, né, da escravidão, eh, devido a algumas dificuldades eh, na travessia, também alguns acham que tivesse sido melhor não ter sido liberto. Tá bem. E de isso não agrada a Deus. Muito obrigado a Deus. Nós muito somos obrigado. Independentes e nada vale mais do que a nossa liberdade.
0: Com, Com certeza. Mas
9: pronto, por outro lado... Olha, eu tenho que me despedir, que despedir.
0: não consigo disse... mais. São Peço desculpas, 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 Lourenço. Temos vários telespectadores em linha e, graças a Deus, temos hoje muitos telefonemas de São Tomé e não só. Vamos aproveitar este dia de festa para esta reflexão que se impõe. Carlos Tini, em São Tomé-Príncipe, muito bom dia, Carlos. Muito tempo, essas férias foram muito longas, Carlos, está despedido.
10: Olá, muito bom dia, Vítor Mendes. <risos> é...
11: Bom dia, está tudo bem? É, está
10: tudo bem. É, bom dia aos colegas do painel, são pessoas é, que conheço muito bem, sobretudo o Leoter Viegas e, e o Marcelino Marques. Nós temos até um grupo que.
0: de grandes que debates, não é? isso é Ainda bom saber
10: nós bastante.
0: vamos então aproveitar, Carlos, por favor peço desculpas uh, para aquilo que é exatamente também importante, saber da, 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 sua, da, sua, da, da sua voz o que pensa sobre esses 48 anos de independência de São Tomé e Príncipe
10: Sim, bom é, em primeiro lugar é, é preciso dizer que a independência é, numa primeira fase na minha ótica, valeu a pena é, foi das melhores coisas é, é que se fez é, é, foi a independência. Um povo almeja a liberdade. Em segundo, em segundo lugar, é preciso também reconhecer que os sonhos ou os propósitos da independência falharam. E nós não podemos ter receio de assumir isto. E Nós não conseguimos... E, a bem, que eu falo no plural, Eu sou uma geração mais nova, mas eu também me, me coloco dentro da responsabilidade. Embora depois nós pudemos estudar e ver como é que esta responsabilidade destruía. Nós não conseguimos edificar o país. Já lá vão 48 anos. Uhum. Por esta razão, eu penso que é tempo de rotura. É tempo de rotura.
0: E como é que se pode fazer esta rotura, então, Carlos?
10: É exatamente isto que eu, é que eu vou entrar. Bom, é, eu penso que neste momento escutou-se a instância entre... Os partidos políticos, sobretudo os diários de poder, estou a me referir ao ADI, ao MLSTP e os outros que normalmente associam para a governação. Esgotou-se a instância entre estes partidos e o povo. Há uma certa desconfiança generalizada para com os políticos e, atenção, Vitor, para com o próprio Estado. Ok. E, o pra... que é grave. Terminar... Ninguém acredita no Estado hoje em Santo Tomé e E isto é mau.
0: Está bem. Muito bem, Carlos. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Temos agora o Adalberto Santos, está na Ilha do Príncipe, portanto em São Tomé Príncipe, claramente. Muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor, Adalberto.
12: Muito bom dia e muito obrigado pela oportunidade. Eu só queria dizer que em relação à independência é sempre bem-vinda um país ser independente é sempre bem-vindo mais. claro agora vamos para um, um outro ponto ah, mas antes deste de pergunto... ponto eu lhe
0: pergunto aí no Príncipe, como é que estão as, as condições criadas para o dia de hoje ou não estão ou não está nada criado para o dia de hoje
12: não pelo que eu saiba não há nada criado não não consegui perceber nada
0: nada não não há não há não há, não há bandeiras não há movimento das autoridades, para uma festa, não há debates, não há absolutamente nada, não conseguiu perceber absolutamente nada no príncipe?
12: Não conseguiu perceber, porque, por motivos profissionais, faço muito tempo de trabalho, não percebi... Ah, não ok, está bem, então percebi...
0: está justificado, já vamos ter alguém que da partir de lá que nos vai dizer uh, uh, como é que estão as coisas de forma diferente, mas, esperamos-nos que estejam.
12: O que me traz a participar nesse painel é o seguinte, eu não consigo entender como é que depois de democracia, com tantos quadros que nós formamos, nós não temos quadro que consiga alavancar o país. O país está em estado de coma, o país bateu no fundo total. Eu, como santo mestre, sinto-me muito triste a ver irmãos meus, colegas meus, a deixarem o país, a ir embora, ninguém acredita mais no país. E é muito triste, eu tive em santo meia coisa de 15 dias com aquela crise de combustível, dá dor, o país está a morrer. E a comunidade internacional também tem culpa, a Cplp tem culpa, a União Africana tem culpa. Estão a deixar um país tão bom, um país tão rico a morrer. Ninguém consegue resgatar. O país precisa de um resgate. A nossa classe política é uma vergonha. E nós, como Santo Mestre, também somos culpados dessa vergonha. Como é que nós votamos para essas pessoas? Como é que nós, como Santo Mestre, temos esta vergonha que nós temos desde a democracia até então? Só culpam uns aos outros. Todo mundo só, só passam a culpar uns aos outros e ninguém apresenta uma solução para o país. Eu estive em tanto, né, a coisa de, de. No ano passado, tive uma filha doente. Eu estou no hospital. Não há energia no hospital. Educação é uma vergonha. É claro, porque eles, quando sentem uma dor da cabeça, uma febre, qualquer coisa que eles sentem, estão em Portugal. E nós, povos, estamos aqui a sofrer. Eu laço okay. um alerta internacional, ajudem Santo Meio Príncipe, porque aquilo que está acontecendo em Santo Meio Príncipe não é normal. Tá estão bem. a destruir o país, jovens estão a sair, não, não é imigrar um bíblico, é deixar o país, é uma vergonha. Um país como esse, tudo para dar certo Nesta
0: situação. Boa tarde. Obrigado, Adalberto. Muito obrigado pelo seu telefonema. Vamos até a ponta delgada. Uh, Leoter, uh, estão aqui apresentadas situações, foram aqui apresentadas situações bastante preocupantes da falta de amor ao país, uh, da irresponsabilidade de muitas pessoas, da desestruturação da sociedade. Mas nós sabemos que uh, no passado e até bem pouco antes da independência. O país costumava exportar cacau, exportava banana e até madeira. O país tem um potencial natural muito forte para, para o turismo. É um país que, com investimento. E, aliás, o que, diz, o que dizem ali ontem, os, os empresários queixam-se da falta de condições para poderem trabalhar, não têm dinheiro. O empresariado são comes está falido. O que é que se pode fazer? Não se pode... O que é que se pode fazer e já? para salvar o país, ponto de vista económico?
3: Efetivamente. Se nós formos se nós ver, a estrutura econômica de Santo Memo e Príncipe está baseada e está centralizada no Estado. Ou seja, Estado está no centro de tudo, Estado é que manobra tudo e tudo gira à volta do Estado. Desde a independência, nós não constituímos um setor empresarial forte, capaz de gerar riqueza e criar emprego em Santo Memo e Príncipe. Se nós formos ver, por exemplo em termos de curva de crescimento econômico e dados macroeconômicos, vemos que nos últimos 10 anos, Santo Meio Príncipe cresceu 3%. E nos últimos 6 anos, nós crescemos 2,5%. E nos próximos 3 anos, o que o governo nos apresenta é um crescimento de 2,6%.
0: Ou seja, mas este, este, crescimento, este, mais... crescimento, este crescimento não é acompanhado com a, a, densidade de, a, a taxa de natalidade, portanto, a, a densidade populacional. É preciso haver aqui os equilíbrios entre a economia e depois o crescimento do, da população, ou estou errado?
3: Exatamente. Se não, se não for uma a atletária de, de Santo Meio e Príncipe, os dados do, do, do INE diz-nos que a taxa de crescimento populacional no país ronda mais ou menos 4, 2% em média. É... E nós temos aqui uma inflação estrutural em Santo Meio e Príncipe que ronda cerca de 10%. Ou seja, pois. temos um crescimento medíocre nos últimos anos, temos uma inflação alta, e isso faz com que Faz com que, eh, no limite, temos aquilo que estamos assistir em Santo Meio e Príncipe hoje, que é os jovens emigrarem. Mas, para mim, o mais preocupante não é a imigração dos jovens. As pessoas não encontram condições de vida no país, obviamente que... É uma das soluções é emigrar. O que mais me preocupa é o sentimento que está por trás desta imigração. Os jovens hoje em dia saem do país com um sentimento de frustração, um sentimento de desalento e um sentimento de revolta contra o Santo Meio Príncipe. Isso para mim que é, mais, que é mais que é mais preocupante. Ou seja, o que nós temos hoje no país é que a falta de uma classe empresarial forte, uma classe empresarial capitalizada, para criar emprego. O que nós criamos em Santo Meio nos últimos tempos é um país em que o Estado manobra tudo e o Estado controla os cidadãos. Mas isso é de propósito. Isto é de propósito porque o que nós temos, o que os políticos exatamente Santo Meio querem é ganhar as eleições. E ganhar as eleições não para cumprir o grande desígnio que foi 2575, que é no fundo a melhoria das condições de vida das pessoas, mas sim estar no poder, perpetuar no poder e resolver os seus problemas pessoais, os seus problemas particulares e resolver os problemas, no fundo, das pessoas que são mais próximas. Portanto, é esse país país que nós temos. E é é, é contra isso que nós, a sociedade civil, devemos, devemos lutar. Não podemos ter um país totalmente é fragmentado, um país totalmente dividido em dois grandes blocos, o bloco MSTP, o bloco ADI, e no fundo, quando estiver no poder um dos partidos, quem não está com esse partido, quem não está com o governo, Está contra o governo, ou seja,
0: não há aqui eh, meio termo. Não havendo meio termo, o país não pôde parar e e, e o país está a asfixiar. Centrou, sabemos já há dias, o IVA, foi implementado o IVA no país, portanto e, e a inflação, como você já fez referência. Qual é a taxa de desemprego? E depois pergunto, nessas condições é um país quase que instável, porque com uma alta taxa de desemprego normalmente isso aparece logo, há uh, prosti- uh, um, uh, um aumento do índice de prostituição, de segurança, uh, uh, qual é o sentimento, o que é que se pode dizer disso tudo?
3: sabe bem-príncipe temos um grande problema que tem a ver com a governação, uh, no, no caso específico a má governação, e nós temos, os dados em bem-príncipe estão muito pouco fiáveis, okay. e eu não consigo lhe dizer qual é a verdadeira taxa uh, de desemprego em bem-príncipe, porque não existem números oficiais. O que eu consigo dizer é, segundo alguns documentos oficiais, a taxa de pobreza em Santo Meio Príncipe ronda cerca de 70%. Ou seja, em cada 10 santo é cerca vive no limiar de, de, de pobreza. E no mercado informal, falou, muitos deles. Exatamente, exatamente. E falou na questão do Ivo. É uma questão particularmente preocupante. porque Nós tivemos. É, o IVA foi implementado no dia 1, 1, de, 1 de junho, em Santo Meio Príncipe. Foi uma imposição do FMI, lá está. Nós é, somos um país em que, para nós fazermos alguma coisa, é necessário uma organização internacional nos impor fazer as coisas. Nós não temos um plano prospectivo a longo prazo e sabemos o que é que nós temos que fazer. FMI impõe o país a implementação do IVA. Portanto, são, implementado
0: são, Iba, pois, desculpa, desculpa, uh, uh, qualquer... Leuter, são vários problemas e que uh, um país com enorme dependência tem também, corre também esse risco. Peço desculpas, é, aqui para gerirmos o tempo, hoje, hoje, hoje mais do que o normal e, e agradecemos por isso, temos muitos telefonemas e várias mensagens. Vamos passar agora ao primeiro, uh, para as primeiras mensagens. Uma é anónima, que nos chegou, precisamente de São Tomé e Príncipe. Uh, não sabemos se é um cidadão se é uma cidadã, que nos escreve o seguinte, a independência de São Tomé e Príncipe serviu apenas para enriquecer alguns políticos. O facto é que em 2007 beneficiámos de perdão da dívida pública, porém a mesma voltou a crescer exponencialmente nos últimos 10 anos, sem resultados concretos em termos de infraestruturas. É exatamente aqui um dilema bastante grande e um grande paradoxo também para o país. O Elcio Viegas, sim, também em São Tomé e Príncipe, escreveu-nos o seguinte, Infelizmente, o advento da independência conduziu-nos à excessiva dependência. Este paradoxo é extensivo a todas as ex-colónias, embora cada uma à sua medida e em função, sobretudo, dos recursos naturais existentes. Precisa-se de mais trabalho e consensos. É a mensagem que nos chegou. Pode ainda enviar também a sua mensagem, esteja onde estiver. Vamos voltar a São Tomé e Príncipe para... Exatamente, o quadro que foi aqui apresentado. Eu lhe pergunto, Moisés, ao longo de todos esses anos, 15 anos de partido único depois da independência, o ADI já esteve no governo, o MLSTP-PSD também já esteve a governar. Tem havido uma amnésia da parte dos políticos dos discursos que fazem, ou seja, daquilo que prometem e que repetidas vezes, reincidentemente, não conseguem realizar a expectativa do povo. Porquê? Bom, infelizmente,
2: Vitor Hugo, quando nós olhamos para a nossa história, vemos aqui que nós começamos mal, começamos muito mal, não definimos um ponto de equilíbrio, não havia uma visão para o futuro... E, e hoje eh, é apenas a continuidade daquilo que começou mal. Mas, mas o Viegas, porquê nós... é
0: que, é que os homens querem, queiram continuar a, 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 de forma errada? Eu tenho 40 não. anos e eu não aceito fazer aquilo que fiz os 20, por exemplo, a essa perspectiva diferente. Como é que a classe política não consegue perceber isso, não consegue olhar para os anseios da população, para, esta, para este ambiente pesado, do ponto de vista emocional, de expectativa, Porquê? É, 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 olhar, é, olhar para a frente, me como me é que se pode fazer isso?
2: A questão é, será que não conseguem olhar? É uma pergunta de partida. Eu penso que é, o excesso de corrupção, não podemos ter aqui receio de dizer isso, é, a corrupção tem matado é, o desenvolvimento de Santo Meio Príncipe e tem levado a população para a pobreza. E não vamos aqui culpar um ou outro, porque olhando para a nossa história, todos falharam. Falhou o ADI, falhou o MLSTP, falou o PCD, falhamos todos. Portanto, agora é preciso termos a capacidade de tentarmos é, dialogarmos e definirmos um ponto de equilíbrio. Mas quando eu olho para o cenário político em que nós vivemos neste momento, olhando para o governo, olhando para o líder, maior líder é, do partido é, da oposição, eu vejo que nós estamos estamos a caminhar cada vez para o fundo do poço. Os homens de Estado não conseguem conversar, não conseguem dialogar, Não conseguem ouvir uns aos outros, ainda estamos. Mas eu eu, eu também pergunto,
0: Moisés: também não conseguem aprender com os seus erros? Por exemplo, Patrício Tevoada, não é a primeira vez que está no governo. O atual Presidente da República também já teve outros cargos no governo. São pessoas experimentadas, bastante viajadas.
6: O que é que falta? O problema que se coloca,
2: Vitor Hugo. As pessoas não querem fazer, porque para fazer você precisa estar imbuído de patriotismo. Você tem que gostar da pátria e precisa colocar a pátria em primeiro lugar. Quando olhamos para o nosso cenário político e para nossos políticos, as agendas individuais estão em primeiro lugar. Agendas individuais e agendas de grupo. E enquanto isso acontece, você tem um povo na miséria, na pobreza, tem fome, tem prostituição e parece que todo mundo faz de conta que não está a ver. Porque basta ouvir os discursos dos sucessivos líderes políticos, chefes de governo, e vejo que é um discurso muito teórico. Mas quando nós vamos calcular o nível prático, absolutamente nada acontece. Portanto, isso é frustrante para qualquer santomense que gosta de Santomé e que quer ver as coisas a funcionar. Bom, eu penso que se nós não tivermos a capacidade, se não tivermos a capacidade, Vitor Hugo, de fazermos uma avaliação daquilo que nós somos hoje, não sei aquilo que seremos amanhã. E quando falo isso, falo com propriedade é, deste governo, do governo anterior, dos outros... Ninguém está preocupado com o desenvolvimento de Santo Meio Príncipe. Aquilo é corrupção, resolver os problemas pessoais e do grupo. E não estou a ver aqui nenhum nenhum governante preocupado com os reais problemas de Santo Meio Príncipe. Obrigado. Vitor Hugo, veja só. Uhum. Hoje, hoje quando nós olhamos para Santo Meio, Olhamos para a nossa economia, olhamos para, para a nossa... O que é que nós vemos? Vemos um país falido, um país em que tem um tecido empresarial que não funciona, as pessoas não, não, não têm dinheiro, nós não definimos um modelo econômico, nós não produzimos. Então, onde é que vamos parar? Bom, podíamos fazer diferente, penso eu. Nós temos aqui à nossa volta eh, os nossos vizinhos, nomeadamente Angola, eh, Nigéria... E Angola, particularmente, temos uma relação histórica com, com Angola e eu penso que podíamos tirar um maior proveito desta, de, de, desta relação. Bom, eu particularmente penso que não devemos descartar aqueles que estão mais longe, mas não podemos tirar os olhos dos nossos irmãos mais velhos, nossos vizinhos, e ver em que medida eles nos podem ser okay. ruins. Muito,
0: muito, Angola... muito, muito, muito obrigado, Moisés, obrigado por isso. Nós estamos a terminar, agora temos... Uh... Pouco menos de 15 minutos pela frente. Marcelino, eu pergunto: que soluções para o país, quais podem ser os caminhos a serem apontados aqui, precisamente, para mudar este quadro de, de, que é crítico e que já sofreu, já mereceu tanta crítica aqui também, de quase todos?
6: É, o problema de Santo Meta está versado na falta de vontade política e na incapacidade das pessoas poderem comunicar. Sentarem a mesa da mesa e conversarem de forma clara e aberta, de forma a poderem sair desse desse labirinto, conforme disse muito bem. Eu até lá... é, uma, é
0: uma questão uma dificuldade de gestão do ego. Do,
6: do, eu diria, eu diria é que, que eu ser? diria que era uma, é uma questão do, do, de gestão do ego. É, eu acho que, independentemente de cada partido político, conforme já foi aqui abordado e nem adianta é, voltar a esbater-me sobre essa questão de, da falda de, e fazer indicações de quem é o culpado ou deixou de ser. Eu acho que qualquer partido político é, até porque os partidos políticos são partidos pela definição são aqueles que o seu tempo de são organizações cujo o seu tempo de vida é maior do que as, aqueles dos seus criadores portanto os partidos políticos ou os líderes políticos têm que deixar uma marca e se pensarem na questão de deixarem uma marca os partidos ou os líderes políticos tinham que fazer eu quando recebi o convite para vir uh, falar sobre a questão da independência eu pensei. numa questão muito esquadrinhadora. Eu acho que, independentemente de cada partido político ter a sua sua agenda interna, o seu seu modo operandi, eu acho que devem fazer algo que é muito difícil. Parece que, matematicamente falando, fazerem uma equação de conciliação entre aquilo que são as agendas divergentes dos partidos políticos com uma agenda suprapartidária, que é Santo Meio e Príncipe. Porque se considerem Santo Meio e Príncipe como um partido maior, nós haveríamos de ter um país... Ou seja, e isso, por isso passaria também o respeito pelas instituições, não é? O respeito pelas instituições. A separação real de poder. Separação de poder, despartidarização das das instituições. Porque se não, vejamos, hoje em dia as pessoas não são colocadas por meritocracia em Santo Meio Príncipe. As pessoas são colocadas por conveniência política ou por, por um cheque de favores que foi previamente acordado. Eu pergunto-me como é que, sem desprimor, a a quem esteja a a ocupar cargos cimeiros de Santo Mé e Príncipe, sabe o que é que acontece em Santo Mé? Já se começa a questionar, será que faz sentido eu estudar? Está a perceber? Porque as pessoas caíram num desânimo que olham para Santo Mé e para os santomenses e nós fizemos um grande percurso em Santo Mé. Nós não podemos olhar para tudo de forma muito, muito negativa. Vejamos, Santo Mé, Príncipe, quando a independência tinha meia dúzia de, de licenciados. Se fomos ver no livro, eu tive a oportunidade de ler o livro de, de Pinto da Costa já quando o lançamento, Terra Firme, ele dizia que receberam o país, eram inexperientes, pronto, foram 15 anos, mas conseguiram manter as infraestruturas arquitetónicas e silentes que Santo Mé tinha. Eu convido o Vitor Hugo Mendes aí a ir a Santo Tomé e olhar a lástima daqueles edifícios que podiam ser timbre para o nosso país. Fala-se muito da, do turismo, do fomento ao turismo e da atração de investimento estrangeiro. Qual é o país que nós vamos ter que possa atrair investimento estrangeiro direto quando existe uma intromissão, uma ingerência entre os diferentes órgãos de, 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 de soberania, em que o governo inter, interfere na, na, na justiça e vice-versa? Qual é o país que vai atrair o uh, uh, investimento estrangeiro se nós não temos um hospital de referência? Se, quando o Vitor Hugo Mendes, por ser do MLSTP, mesmo trazendo um projeto que poderá reverter numa, na empregabilidade do país, se estiver na oposição, vê o seu projeto a ser reduzido abaixo, porque é uma questão de chamariz político e, e, e eleitoralista, Santo Meio Príncipe precisa ser repensado. Deixa-me só terminar que eu diria mais. É, tem que ser, é, é, ser Você ser mesmo rápido. Uh, Santo Meio Príncipe, hoje, 12 de julho, eu não diria que seria um dia de festa. Porque, quando alguém está doente, está enfermo, está no hospital, não, embora seja o seu dia de adversário, não tem forças de apagar a vela. Tinha que refletir sobre esse dia.
0: Bem, uh, é incrível ouvir essas explicações todas. Uh, são, muito, são muito parecidos os problemas. Vamos às chamadas. E, e aqui, como apresentadores, a gente tem que gerir às vezes muitas emoções. <risos> sim, sim, o Adalberto Dias está em São Tomé e Príncipe. Adalberto, muito bom dia. Tem a palavra, se a faz favor.
13: Bom dia, Hugo. É um prazer. <risos> prazer Tô... é todo meu, grande amigo. Estou satisfeito em primeira vez participar no programa eh, Passa a Palavra, que é um programa que eu assisto sempre. Obrigado. Parabéns para ti. Eh, vou uh, explicar esse aspecto, cumprimentar a sua estar no painel.
0: Sim.
13: É grande alegria estar perante a falar de São Paulo Como outros, outros oradores já disseram, o, 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 independência é independência. Não tem nada... Vamos nada, então, é
0: então aproveitar essa ocasião para apontar é, sim, sim. Os, as soluções para o país.
13: Oh, Hugo. Hugo, o problema do país é, 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 repara, é a fragilidade das instituições nossas. Uhum. O, o, repara bem, o, o, repara bem que quanto nós estamos frágeis nas instituições. Seja ela de parte governamental, os parlamentares, a ONG, mesmo a igreja. Todas têm fragilidade, porque as pessoas não sabem qual é a sua função. Porque quando explica o que que, que acontece com o nosso país, é que todas as instituições estão muito fragilizadas, debilitadas. Porque há uns anos atrás, com uns 15 anos de ditadura, nós culpávamos o Pinto da Costa, que é grande ditador, o Pinto da Costa é ditador. Mas, hoje, dentro dos partidos políticos, mesmo na ONG, nas organizações não governamentais, tu quando queres falar de uma questão de crítica, que critica alguém que está a governar mal, as pessoas não querem ouvir. E no fundo, durante 15 anos, nós reclamamos que tem da costa maior de ditador, tem da coisa maior. De... E agora, repara bem, a fragilidade da nossa situação. Está... O, 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 o ministro que saiu agora do governo, que é o Francisco, é amiga, mas ele está a falar do governo, parece coisa que ele não fez parte do governo anterior. Para você ver quando é Francisco frágil um governo sair agora, deveria ter uma outra mensagem pois. para nos acreditar que nunca fizemos parte do governo, mas para você ver quando é. Há quantos anos que reclama a nível de jornalista a liberdade jornalista. Quantos governos passaram? Ninguém quer dar ao jornalista poder para fazer o jornalismo que é uma pessoa que pudesse nos a verdade a verdade. Todos os jornalistas estavam a Obrigado, amigo. eu digo que a nível nacional tem essa A nível econômico, muito mal. O governo continua a ser o maior
0: empregador também é o país arranca? É verdade, olha, então, são é muitos a problemas. A que
13: eu queria dar muito obrigado. Entender, como... ah?
0: São muitos, nós são muitos, são muito, é importante, é, é importante é, é, toda 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 a sua palavra é importante, mas já não temos mais tempo. Vou atender rapidamente o Gil Costa, está em São Tomé e Príncipe também, Gil, muito bom dia, tem a palavra se faz favor. Gil? Olha, o Gil não está? Vamos cá, senhor Uh, considerações finais, portanto, o que é que o país precisa fazer? Quem é que terá punho para levar o país ao porto que se deseja?
1: Uh, o papel dos cidadãos, sobretudo,
0: os cidadãos. Eu não sei se preferirá falar dos líderes ou dos cidadãos.
1: O problema, o problema, sim, quando se fala de um país, quando se fala de qualquer problema, as pessoas têm a maneira, confundem política partidária, mas tudo é política quando um cidadão intervém. Saúde é política, educação, justiça, economia. Portanto, desse ponto de vista, eu vejo as coisas muito mal estruturadas, Vítor Olgumentos. Como já lhe disse, eu tenho eh, muita idade, eu nasci em São Tomé muito antes do que muitos dos que falaram daqui e eu conheço toda essa realidade. O grande problema é que nem a sociedade civil está preparada porque aqueles que tenham alguma preponderância ou capacidade de poder fazer. O que pensam é, como foi dito aqui unanimemente, não governar, mas autogovernar-se. Servirem-se. Portanto, não prevê, não, 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 não. Não tem um plano de desenvolvimento do país. Não há um plano para a justiça, para a saúde. E quando, quando recebem os fundos internacionais, desbaratam-nos Mal empregando-os e servindo-se deles. Portanto, eu não vejo eh, qualquer outra solução eh, imediata para a reorganização do país. Veja-se o discurso de uma hora do atual primeiro-ministro. É, as estradas estão com buracos, vamos fazê-las. A economia está fraca, vamos fazê-las. O povo, temos paciência. E há sete meses para oito meses que falta o gás óleo, faltou a farinha. Não há navios com condições ideais. E veja-se, Vitor Hugo, nós apelamos para o investimento estrangeiro. Uns dizem, eu vou terminar, a culpa do investimento estrangeiro é não haver justiça. É falso. A culpa do investimento estrangeiro são dos diversos organismos governamentais. Há uma empresa como a Safe Bond, com 30 milhões para aplicar imediatamente. Porquê é que não está? Porque o primeiro-ministro não quer. E pergunta-se: não quer porquê? Não há uma única razão jurídica para não querer. Mas este primeiro-ministro tem este discurso, diferentemente do discurso do primeiro-ministro Jorge Bons me É muito importante o que vou dizer. Para este primeiro-ministro, para os diretores deste primeiro-ministro, como já se falou aqui, o partido é ADI agora... Mas é o país, olhando
0: para o país, e para terminar mesmo, estamos a um minuto do fim, faz favor. Sim,
1: é um minuto do fim. Olhando para o país, o país não tem rumo, não tem unidade, não tem governo e não tem futuro, se de facto aqueles que podem ser críticos não quiserem eh, tomar com a coragem que muitos têm... De vir poder falar. Até a liberdade de expressão está cortada. Vitor Hugo, há medo, há fome e não há futuro para São Tomé no Estado atual. Está bem. Lioter, olha, uma palavra de esperança. É preciso que deixemos ficar
0: uma palavra de esperança. Por favor, é mesmo uma palavra de esperança. Alguns segundos agora do final.
3: Não é, não é fácil, mas pronto, olha. Santo Meio Príncipe, nós devemos conhecer São Tomé e Príncipe enquanto um pequeno Estado insular em via de desenvolvimento. Nos últimos tempos, desde 90, e 90, 90 até 2014, tivemos 17 primeiros ministros. E muitas vezes nós dizíamos que a causa, o problema de Santo Meio Príncipe tinha a ver com estabilidade política e estabilidade governativa. E nos últimos oito anos só tivemos dois primeiros ministros. E o crescimento econômico em Santo Meio Príncipe é menor do que 17 anos atrás. Isso significa ficamos, o quê? Ficamos... significa que o problema do país é muito mais profundo do que estabilhar política e estabilidade governativa. Obrigado. Nós devemos ir muito mais ao fundo uh, da questão.
0: Obrigado. Obrigado mesmo uh, aos convidados e a todos os que participaram no programa. Hoje ficamos por aqui e despeço-me ao som do hino de São Tomé e Príncipe, num projeto da RTP África para assinalar a independência do país na voz de Cadi. Fico com um o habitual abraço. Uh, sempre fraterno e muito angolano. Thank you.